0: Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment und gleichzeitig auch herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr 2024 gerutscht und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Jahr wieder eingeschaltet hast oder womöglich auch zum ersten Mal so oder so herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. In der Vorbereitung zur heutigen Folge habe ich mir überlegt, was ein gutes Thema für den Einstieg in das neue Jahr wäre. Und so bin ich auf das Thema Umgang mit schlechten bzw. herausfordernden Tagen gekommen, Und da habe ich jetzt an solche Tage gedacht, an denen die Essstörungsstimme wieder besonders laut ist oder Tage, an denen irgendetwas dazu führt, dass der Blick in den Spiegel wieder kritischer ist, als er vielleicht schon mal war. Oder auch die Tage, an denen du dich ausschließlich oder zumindest verstärkt auf das Negative an dir, deinem Körper, an deinem Leben konzentrierst. Oder an solche Tage, an denen es einfach wieder schwerer fällt, sich mit dem Essen auseinanderzusetzen. Aber bevor wir uns ins Thema stürzen, an der Stelle wie immer der Hinweis darauf, dass es in der Folge um Themen wie Essstörung, Essverhalten, Körperbild, Selbstwahrnehmung, Selbstwert, Selbstkritik und 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 gehen wird. Das heißt, solltest du gerade das Gefühl haben, dass dir die Themen zu viel sind oder dass sie dich überfordern, bitte ich dich, dass du an der Stelle die Folge unterbrichst und sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hörst oder dass du dir jemanden holst und mit jemandem gemeinsam die Folge hörst, mit dem du währenddessen oder danach darüber sprechen kannst. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns jetzt einfach mal loslegen. Eine Sache ist mir zu Beginn ganz wichtig zu betonen und zwar, Jeder Mensch hat gute, weniger gute bis hin zu schlechten Tagen. Das ist normal, das ist einfach so, das ist unabhängig von einer Essstörung, das ist menschlich. Und das ist mir deswegen wichtig zu betonen, um das auch ein bisschen von der Essstörung bzw. das liegt an der Essstörung, Gedanken zu entkoppeln. Das, was die Essstörung ausmacht bzw. woran man einfach erkennt, dass jemand von einer Essstörung betroffen ist, ist, dass herausfordernde Tage durch den Umgang mit dem eigenen Körper bzw. mit dem Essen ausagiert werden. Das heißt, wenn es dir nicht gut geht, dass du das dann über den Körper bzw. über das Essen auslebst. Wie schon eingangs kurz erwähnt, äußert sich das dann so, dass der Körper wieder mehr kritisiert wird, dass im Spiegel zum Beispiel der Fokus mehr drauf gerichtet wird, was alles nicht schön ist am Körper und was einem selber nicht so in den Kram passt, was dann wieder zur Folge hat, dass das sogenannte Feindbild Körper wieder größer wird und dadurch natürlich dann das, sage ich mal, gestörte Essverhalten wieder mehr Raum bekommt und auch die Essstörungsstimme im Kopf wieder lauter wird. Und jetzt möchte ich dir ehrlich was sagen. Auch ich habe noch solche Tage Tage, in denen ich mich in meinem Körper weniger wohlfühle, beziehungsweise in dem die vermeintlichen Makel wie Dehnungsstreifen, Zellulite und Co stärker in den Vordergrund meiner Aufmerksamkeit rutschen. Aber der Unterschied zu früher ist der ich agiere diese Tagesverfassungen, Stimmungen, Phasen, wie auch immer man sie nennen mag, nicht mehr aus. Und ich habe verstanden und verinnerlicht, dass sie eigentlich nichts mit meinem Körper, sondern mit meiner Psyche bzw. mit meinen Gefühlen zu tun haben. Also ich habe einfach gelernt, diese, hm, diese veränderte Wahrnehmung oder dieses andere Körpergefühl oder diesen anderen Blick auf mich anders zu sehen, anders damit umzugehen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich für mich bezeichne diese Phasen dann als mein Frühwarnsystem, weil ich weiß, dass ich in solchen Momenten, an solchen Tagen innehalten und mich umschauen muss, um herauszufinden, was mich denn eigentlich wirklich stört, wenn ich anfange, meinen Körper zu kritisieren. Also ich weiß, dass dieser Negative Fokus auf meinen Körper dann ein Zeichen dafür ist, dass irgendwas in meinem Leben nicht passt und dass ich danach suchen muss. Und ich frage mich dann, was löst dann mein Unwohlsein bzw. meine Unzufriedenheit denn wirklich aus? Denn mein Körper ist es definitiv nicht, denn immerhin gibt es ja auch Tage, in denen ich mich wohlfühle und in denen ich mich gerne in den Spiegel schaue. Und das Wichtige für mich ist, und das war auch für mich das Zeichen dafür, dass ich es aus der Essstörung rausgeschafft habe, dass ich an dem Punkt bin, dass ich solche Unzufriedenheiten und solche Phasen, solche Tage komplett von meinem Essverhalten bzw. von meiner Beziehung zu meinem Körper trennen kann. Also ich habe in solchen Phasen keine Tendenzen mehr, das irgendwie über meinen Körper oder mein Essverhalten auszuagieren. Und das war für mich zum Beispiel unter anderem ein Zeichen dafür, dass ich es aus der Essstörung rausgeschafft habe. Das ist ja jetzt alles schön und gut, aber wahrscheinlich oder vielleicht fragst du dich jetzt auch, ja, wie komme ich denn überhaupt an diesen Punkt? Und natürlich ist da zum einen wichtig, das rate ich sowieso in jeder Folge, dass du dir professionelle Unterstützung von außen suchst, sei es durch PsychotherapeutInnen oder PsychologInnen oder andere ProfessionistInnen. Aber natürlich gibt es auch Kleinigkeiten, die aber auch nicht zu unterschätzen sind, die du für dich selbst im Alltag machen kannst. Und da habe ich jetzt versucht, dir die für mich in meinen Augen fünf wichtigsten Dinge zusammenzutragen, die dir auf deinem Weg helfen können. Den ersten Tipp habe ich dir sogar schon untergejubelt. Und zwar ist das der, dass du dir im ersten Schritt mal auch bewusst werden sollst, dass es normal und okay ist, auch mal herausforderndere schlechtere Tage zu haben. Das bedeutet nicht, dass man ihnen keine Beobachtung schenken und sie abtun soll oder dass man sie nicht ernst nehmen soll. Aber es ist wichtig, sich dafür nicht durch Essen oder übermäßigen Sport oder andere Art zu, sage ich mal, bestrafen. Der zweite Tipp ist der, wenn du vor dem Spiegel stehst und wieder anfängst deinen Körper, dein Aussehen, Körperteile, vermeintliche, sage ich mal, Makel, dich selber zu kritisieren, dann versuch in dem Moment, in dem dir bewusst wird, was du da gerade machst, auch bewusst davon Abstand zu nehmen und dich stattdessen zu fragen, wie geht's mir gerade? Was führt denn zu diesen Gefühlen? Und in welchen Lebensbereichen fühle ich mich denn eigentlich unwohl? Das ist natürlich gerade am Anfang sehr, sehr schwer, weil du durch dieses neue Verhalten ein bereits bestehendes Muster versuchst zu unterbrechen. Aber ich kann dir auch sagen, dass es die Mühe wert ist und dass die Dinge, die Antworten, die du auf diese Fragen dann von dir selbst bekommst, die sind, um die es eigentlich geht. Das sind die Themen, die Probleme, die Sorgen, die Ängste, die hinter deinem Essverhalten stehen. Und die dem Ganzen zugrunde liegen. Und deswegen rate ich dir dann auch dazu, solche Dinge aufzuschreiben oder mit einer vertrauten Person darüber zu sprechen und die dann vielleicht auch in die Therapie mitzunehmen und dann dort nochmal nachzubesprechen. Auch bei meinem dritten Tipp geht es in erster Linie mal darum, dir selbst auf die Schliche zu kommen. Und zwar im Hinblick auf negative Selbstgespräche. Ich habe dann mal recherchiert und irgendwo gelesen, dass wir angeblich pro Tag 60.000 Gedanken denken. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal selbst beim Denken beobachtet hast, aber vielleicht kannst du das mal tun und für dich herausfinden, wie viele deiner Gedanken oder ein Teil deiner Gedanken positiv und konstruktiv ist und wie viele davon es eher nicht sind. Und da setzt auch mein dritter Tipp an. Und zwar, wenn du merkst, dass du gerade ein negatives Selbstgespräch führst, dass du dich gerade selbst den Gedanken wieder kritisierst, dich runtermachst, dass du bewusst davon Abstand nimmst und bewusst die Entscheidung triffst, jetzt was Positives zu denken. Sei es, dass du dir eine deiner positiven Stärken aufzählst, sei es, dass du dir irgendein positives Mantra aufsagst oder sei es, dass du dir selbst überlegst, was habe ich denn heute schon Gutes gemacht, was ist mir gut gelungen, was ist mir gestern gut gelungen oder worauf bin ich gerade stolz. Ja, ich weiß, dass das was Schweres ist und dass es schwer ist, diesen negativen Kreislauf zu durchbrechen, aber stellst es dir vielleicht so vor, als würdest du einen Hund oder ein Tier trainieren, dann muss man es auch immer wieder machen, bis das Tier mal verstanden hat, was es machen soll. Und genauso ist es ein Stück weit mit deinem Verstand. Du musst ihn trainieren, um ihm was Neues beizubringen. Und diese Selbstgespräche, diese negativen Selbstgespräche, laufen schon ein Stück weit automatisch ab und sind daher auch weniger Kraftaufwand. Da braucht es dann mehr Kraft, dem entgegenzuwirken. Aber du wirst sehen, mit Übung und Geduld wirst du dauerhaft deine negativen Selbstgespräche reduzieren und eher den Fokus auf positive Dinge lenken. Tipp 4 und 5 hängen ein Stück weit miteinander zusammen. Zum einen ist es mal der Tipp, dass du an den Tagen, an denen du gerade mit dir auf Kriegsfuß bist, an denen du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, an dem du gerade wieder ganz toll unterwegs bist, dich selbst zu kritisieren. Dass du gerade an diesen Tagen, bzw. in diesen Phasen, besonders sanft und liebevoll mit dir umgehst. Es geht dir aus einem bestimmten Grund nicht gut und dieser Grund ist definitiv nicht dein Körper. Das kann ich dir zu 100% so unterschreiben. Es ist nicht dein Körper. Denn das ist derselbe Körper, den du am Vortag oder eine Woche vorher auch hattest, wo du dich ja wohl gefühlt hast oder wohl Lehrer gefühlt hast. Also es geht dir aus einem bestimmten Grund nicht gut. Und womöglich hast du schon herausgefunden, was der Grund ist oder auch nicht. Aber die Frage ist, was würdest du deiner Freundin, deinem Freund, einem Familienmitglied raten, wenn die vor dir, wenn die vor dir stehen und sagen, es geht mir heute nicht gut, ich fühle mich heute ekelhaft, ich fühle mich heute unwohl dann würdest du ja auch nicht sagen, ja, dann isst einfach nichts oder dann mach mehr Sport oder sonst irgendwas, sondern du würdest deinem geliebten Menschen wahrscheinlich raten, sich irgendwas Gutes zu tun. Sei es ein Bad zu nehmen, sich in die Kuscheldecke einzumummeln und was zu lesen oder einen Lieblingsfilm zu schauen oder du würdest die Person in den Arm nehmen oder ein Gespräch anbieten. Warum machst du das mit dir selber nicht? Warum gehst du härter mit dir um, als du es mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern tun würdest. Und da rate ich dir, um ein bisschen Abstand reinzukriegen, dich eben zu fragen, was würde ich jetzt machen, wenn dasselbe meine beste Freundin gerade zu mir sagen würde, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich ekelhaft und versuche so auch mit dir umzugehen, liebevoll und sanft, tu dir an diesen Tagen was Gutes, sei nett zu dir, bestraf dich nicht noch zusätzlich, sei in dem Moment deine eigene beste Freundin, dein eigener bester Freund. Und der fünfte Tipp, der da auch dazugehört, ist der, deinen Körper nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen in solchen Phasen auch gut mit Essen zu versorgen, mit Speisen bzw. Lebensmitteln, die dir gut schmecken, die dir Freude bereiten, die sich auch, sage ich mal, sicher für dich anfühlen, weil ich ja auch weiß, dass gerade der Punkt in einer Essstörung schwierig ist, weil das Essen eigentlich negativ besetzt ist und das Essen die Schwierigkeit ist in der Durchführung, aber ich weiß auch und da bin ich mir auch bei dir sicher, dass es irgendwelche Lebensmittel oder Speisen gibt, die dir trotz deiner Essstörung gut schmecken und gut tun und mit denen du dich sicher fühlst. Und auch wenn das vielleicht nicht die Dinge sind, die du dir vorgenommen hast, mit denen du dich herausgefordert hättest, mit denen du deine Komfortzone erweitert hättest oder die vielleicht auf deinem Essensplan gestanden hätten. Aber es gibt sicher irgendwas, was du auch in solchen Phasen essen kannst, wo du sagst, ich habe gegessen, ich habe die Mahlzeit nicht ausfallen lassen, ich hatte keinen Essanfall, ich muss mich jetzt nicht durch übermäßig Sport bestrafen sondern ich habe meinem Körper was Gutes getan. Ich sage immer, das ist wie eine Gehorsamkeitsübung für die Essstörung, dass du dich nicht von dieser Stimme irgendwie dominieren und bestimmen lässt, sondern dass du gerade deswegen, weil sie dich gerade wieder quält, trotzdem was Gutes für deinen Körper tust. Als Zeichen für dich, für dein Leben, für deinen Körper. Und nochmal, ich weiß, dass das alles viel leichter klingt, als es dann in der Umsetzung ist, aber ich bin mir sicher, dass du das mit Geduld und Übung hinbekommen wirst. Fang erstmal mit einem dieser Punkte an, mit dem Punkt, der dir jetzt gerade am leichtesten fällt und sei es, dass du jedes Mal, wenn du eine Phase hast, in der du vom Spiegel stehst und dich kritisierst und dein Aussehen kritisierst, deinen Körper runtermachst, dass du dir sagst, ich weiß, das hat jetzt nichts mit meinem Körper zu tun, das ist eine schlechte Phase, ein herausfordernder Tag, das ist normal und das ist okay, dass ich auch solche Tage habe. Das ist ein erster kleiner Schritt, den du vielleicht machen kannst, der dir möglich ist, der aber auch schon eine Veränderung herbeiführt. Und vielleicht kannst du ergänzend dazu dir an solchen Tagen auch vornehmen. Und gerade heute werde ich meinen Essensplan oder das, was ich mir vorgenommen habe, durchziehen. Ich werde der Essstörungsstimme nicht nachgeben, sondern ich werde das machen, was für mich das Beste ist. Und noch zum Abschluss, sei auch, was diese Übungen betrifft, nicht zu streng zu dir. Sei dir dessen bewusst, dass du versuchst, ein Muster zu durchbrechen, das du schon längere Zeit mit dir herumträgst. Natürlich funktioniert das nicht von jetzt auf gleich. Und natürlich braucht das Geduld und Übung. Aber wenn du dranbleibst, wenn du dich nicht unterkriegen lässt, wirst du es schaffen. Und ich bin mir dessen ganz sicher, weil du hier bist, weil du dich mit dir auseinandersetzt, weil du dich mit der Essstörung auseinandersetzt weil du aktiv nach Wegen suchst, damit es dir wieder besser geht. Und von dem her bin ich zu 100% davon überzeugt, dass du es schaffen wirst. Ich glaube auf jeden Fall an dich und ich hoffe sehr, dass du auch an dich glauben kannst. Wenn du Wünsche, Fragen, Anregungen hast, egal ob zu dieser Folge oder generell, oder wenn du mir vielleicht einfach nur mitteilen möchtest, wie es dir mit den Tipps gegangen ist, egal ob du es schon ausprobiert hast oder einfach nur vom Zuhören her, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Du findest unten in den Show Notes meine Kontaktdaten und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung raus und du wirst deinen Weg für dich finden. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dann. Tschüss!